0: Guten Morgen, Mittag auch von mir. Ich starte die Predigt mit einer Frage und ich bitte um Handzeichen, Eigentlich werde ich zwei Fragen stellen. Wer von euch, wer von uns war schon mal genervt über einen Ratschlag, der zwar gut, aber unangebracht war? Für die Statistik, Janu Gottesdienst 2 deutlich ehrlicher als Gottesdienst 1. Okay, wer von euch war schon mal der Grund für ein Nerven von einer anderen Person, weil ihr einen Ratschlag ausgesprochen habt, der zwar gut, aber unangemessen war? Okay. So, das Gute an dieser Befragung ist, dass ich jetzt weiß, dass diese Predigt für alle, die hier sitzen, relevant ist. Außer für die, wo nur Gold aus dem Mund kommt und alles rein ist und äh, die alle gerne alles aufnehmen, was so alle Leute ihnen jemals sagen. Also du kannst dich ja mal nach dem Gottesdienst outen, du eine Person. Das bedeutet aber auch, hier sitzen ähm, 250, 300 genervte Leute, weil uns das ständig passiert. Entweder sind wir der Grund dafür, andere zu nerven oder wir sind der Empfänger von Ratschlägen, die wir nicht wollen. Und ich rede hier nicht nur von Beziehungen zwischen Eltern und Teenager, sondern von den ganz normalen Beziehungen, die es in dieser Gemeinde gibt, zwischen Bruder und Schwestern des Glaubens, zwischen dir und mir, zwischen ihm und ihr. Und davon haben wir eine ganze Menge. Und da passiert eben nicht nur Gutes. Und deswegen starten wir eine Predigtreihe, immer wenn ich in den nächsten fünf, die nächsten fünf Mal, die ich dran bin, werden wir uns dieser Predigtreihe widmen und die heißt Familie des Glaubens. Und wir werden uns angucken, wo die, wo die Gründe liegen für unsere Konflikte. Und wir werden da nicht nur hinschauen, sondern wir werden versuchen herauszufinden, wie wir denen entgegentreten können und wie wir miteinander besser und Jesusmäßiger miteinander umgehen. Und das ist so wichtig für uns, auch das, was wir heute hören werden, das, was Jesus zu uns spricht, ähm, sogar wenn du heute hier bist und nicht glaubst, wenn du noch gar keine lebendige Beziehung zu Jesus hast und nicht weißt, wo du mit ihm stehst, ich glaube, das, was Jesus heute sagt, was wir lesen werden, äh, was im Neuen Testament steht, das ist so klug und so wahr. Du wirst sagen, ja, ey, das ist einfach so. Und das ist so, weil Jesus nicht nur der Retter von denen ist, die an ihn glauben, sondern er ist auch der brillanteste Lehrer, der jemals gelebt hat. Und das werden wir heute entdecken. Wir sind oft so frustriert von Hilfsangebot, das auf uns einprasselt. Und wir merken einen inneren Widerstand. Vor allem immer dann, wenn wir sagen, oh, vielleicht hat diese Person ja recht, aber ich kann es von dieser Person wirklich nicht annehmen. Ja? Also wenn es jemand anders gesagt hätte, okay. Aber von der, nee. So, das ist einfach schwierig. Und, und darum soll es gehen, Konflikte innerhalb der Familie, weil wir nicht alle, die wir hier sitzen, das gleiche Recht haben, in das Leben voneinander zu sprechen. Und das wird Jesus heute deutlich machen. Deswegen, die nächsten vier Predigten plus die heute. Ein Augenöffner für die Schönheit dieser Familie, in die uns Gott gesteckt hat. Und vielleicht auch ein Augenöffner in unser eigenes Leben und eine neue Erwartungshaltung gegenüber Gott, dass er uns ein paar Dinge zeigt, die wichtig sind. Die meisten von uns waren schon mal beim Arzt, davon gehe ich aus. Und ähm, Ärzte sind ähm, Menschen, die sehr viele Ratschläge und Empfehlungen aussprechen. Eine Studie, die 2014 veröffentlicht wurde vom Wall Street Journal, ähm, sagt, keine Berufsgruppe hält sich weniger an die eigenen Ratschläge als Ärzte. 40% der Ärzte sagen, ja, das mit dem Alkohol, mit dem Rauchen, mit dem Cholesterin und mit der Ruhe und mit den Ruhephasen und mit der Work-Life-Balance und mit dem Stress auf der Arbeit, ja, mache ich nicht. Aber ist ein guter Ratschlag für dich. Mach das mal. Und also ich persönlich bin sehr zufrieden mit dieser Studie, weil ich befürchtet habe, dass die Berufsgruppe die am wenigsten ihre eigenen Ratschläge befolgt, die Pastorengilde ist. Also ich kann damit richtig gut leben. Ja, und vielleicht möchte sich ja mal ein Arzt hier outen. Haben wir 40% ehrliche Ärzte, die sagen, Ratschläge ja, machen tue ich es nicht. Im ersten Gottesdienst hatten wir ein paar, ja. Ja, und jetzt verdoppeln und verdreifachen wir die Zahlen und fragen einfach mal die Ehepartner der Ärzte, die hier sitzen. Ja, machen wir nicht, okay. Also, du gehst nicht nur aus einer Arztpraxis mit einem Rezept für ein Medikament, du kriegst auch noch eine Tüte voller Ratschläge und Empfehlungen, von denen du ausgehen kannst, dass dein Arzt sie selbst nicht befolgt. Und ich wette, dass der Schiffsarzt auf äh, der Loggers Hope zu 40 Prozent eine Insektenallergie hat. Sag ihm das, Rose. Okay. Warum? Warum fällt es den Ärzten so schwer? Wir haben einen ehrlichen Arzt in dieser Studie gefunden, der war aber anonym, wollte er bleiben. Er sagt, wir ignorieren unsere eigenen Ratschläge, weil es so verdammt schwierig ist, sie auch umzusetzen. Kommt euch das bekannt vor? Ich kenne das jeden Morgen. Mein Arzt sagt, Herr Zubeck, Sie haben mit Ihrem Cholesterin, müssen Sie aufpassen, jeden Morgen guckt mich die Butter an. Und dann beginnt ein innerer Machtkampf um das Cholesterin und die Butter gewinnt den. Immer. So. Ich kenne das. Es ist einfach richtig schwierig, das umzusetzen. Also schade, dass es nicht auch für die Umsetzung vom Arzt ein Rezept gibt. Das wäre deutlich entspannter. Äh, aber um das mal runterzubringen auf das, was hier eigentlich passiert, gibt es ein Wort in der Bibel, das Jesus auch benutzt. Und er sagt, das, was da passiert in diesem Widerspruch, den wir wahrnehmen, das ist Heuchelei. Also das Vortäuschen von falschen Gefühlen oder von falschen Tatsachen. Scheinheiligkeit ist auch ein Wort, das es gut beschreibt. Und das ist kein Branchenproblem, nur von Ärzten allein oder von irgendwelchen anderen Branchen, sondern es ist ein individuelles Problem von jedem einzelnen Menschen. Sonst hätte Gott, sonst hätte Jesus nicht so viel Fokus drauf gelegt, dass die Menschen, die ja eigentlich sagen, wir haben das Ziel, Jesus zu folgen, wir wollen eigentlich auf dem Weg mit Jesus weiterkommen, dann hätte er denen nicht ständig gesagt, aber pass auf, pass auf, dass du dir nicht selbst was vormachst. Und es gibt Branchen, die neigen mehr dazu, Ratschläge zu geben. Die Pastorenbranche gehört auch dazu. Mein Vater ist Schlosser gewesen. so Der musste niemanden, der Leute, die mit ihm gearbeitet haben, sagen, So mit so einem Schweißbrenner macht man sich nicht die ha Nasenhaare weg. So, das musste der nicht sagen. Das haben die irgendwie verstanden, als sie die Flamme gesehen haben. Aber es gibt Branchen, die arbeiten sehr viel mit Ratschlägen. Und es gibt eine Branche, da ist es absolut tödlich, wenn wir Ratschläge erteilen und uns selbst nicht daran halten. Und diese Branche ist die Kirche, die Gemeinde, unsere Gemeinde. Und diese Dinge, die passieren nicht nur peu à peu irgendwo mal, poppen die so auf, ähm, eins, zweimal die Woche, sondern wir haben ein echtes Problem damit. Wir sind manchmal Ratschläger für, Ratschläge für Dinge, hinter denen wir eigentlich gar nicht stehen. Warum wissen wir, dass wir nicht dahinter stehen, weil unser Leben das Gegenteil sagt. Und jeder von uns kann in sich schauen und gucken, ob das für ihn stimmt. Gott weiß das und Jesus weiß das und deswegen spricht Jesus auch sehr direkt zu diesem Thema und ich lese mit euch zusammen aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst aber den Balken im eigenen Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Und über all dem steht Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Zu dem Text muss man gar nicht so viel sagen. Ich glaube, wir verstehen den. Aber was wir wahrnehmen sollten über uns selbst, ist, dass wenn ich als Balkenperson mit einer anderen Person rede, dann trete ich der ähm, ganz oft als ein Heuchler gegenüber, als jemand, der falsche Gefühle oder Tatsachen vortäuscht. Ich stehe nicht hinter meinen eigenen Worten. Und die Reaktion von dir wird sein, der will mir helfen, der will mir was sagen. Niemals, der hat so viele eigene Probleme, von dem nehme ich nichts an. Und ich mit meinem Balken, mein Problem ist nicht, dass ich nicht Recht von Unrecht unterscheiden kann oder Gutes von Schlechtem. Das kann ich. Ich habe nur eins verlernt. Ich kann es bei mir selbst nicht mehr erkennen. Ich bin blind für mich selbst geworden. Ich bin in Schieflage und denke, dass aus meiner Schieflage heraus ich die Welt richtig betrachte. Und die ganze Welt sieht schief aus, aber nicht, weil sie schief ist, sondern weil ich schief fliege. Gibt diese traurigen Geschichten von äh, Piloten von Kampfjets, die durch irgendein Manöver nicht mehr wissen, ob sie so rumfliegen oder so rumfliegen und oben mit unten verwechseln und crashen, weil sie es einfach nicht mehr drauf haben, nicht mehr checken, wo sie sind, wo sie sich befinden, wo ihre Position ist. Und wenn wir nicht wissen, wo unsere Position ist, dann haben wir keine Chance, andere Menschen fair zu beurteilen. Funktioniert nicht. Und dieser Balken, wir haben hier einen. Stellt euch vor, der würde aus meinem Auge kommen, der schafft automatisch Distanz. Distanz zu den Menschen, mit denen ich eigentlich Nähe haben möchte. Und ich stelle mir heute selbst auch mal eine Frage. Mit diesem riesigen Balken, den ich im Auge habe, den ich nicht wahrnehme, dann nehme ich auch nicht wahr, dass ich gegen irgendwelche Türpfosten oder gegen irgendwelche ähm, anderen Dinge laufe und mein Holz splittert. Und ich frage mich, wo gehen die Splitter hin? Wie viele eurer Splitter waren mal Teil von meinem Balken? Oder anders, für wie viele Splitter in deinem Auge ist mein Balken verantwortlich? Bin ich vielleicht nicht nur Balkenträger, bin ich vielleicht auch ein Splitterproduzent? So, natürlich gibt es da nicht immer einen Zusammenhang zwischen dem, was du in deinem Auge hast und zwischen dem, was aus meinem Auge hängt. Aber ich befürchte, dass es einen echten Zusammenhang gibt, ganz oft. Und das, was einen Menschen unterscheidet, der seinen Balken in Augenschein nimmt und auf einen anderen zugeht und ihm wirklich helfen will, aus einer guten Motivation heraus, das ist Barmherzigkeit. Und wenn uns die fehlt, haben wir keine Chance, mit dem Gegenüber angemessen zu kommunizieren. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist wie oft vergessen wir das, wie barmherzig unser Gott zu uns war. Und wie einfach ist es ist, uns umzudrehen und unbarmherzig mit anderen zu sein. Deshalb, Barmherzigkeit mit dir selbst bringt Demut. Wenn man ehrlich mit sich selbst ist und so eine Ehrlichkeit, die vom Evangelium kommt, nicht so eine Ehrlichkeit, die sagt, boah, ich bin ja der schlimmste Mensch der Welt, ich kann ja gar nichts, ich bin ja wertlos, sondern jemand, der sagt, ich habe da einen Balken. Ich erkenne den Balken. Das ist das, worum es geht. Und da fängt Demut an. Und Barmherzigkeit nimmt seinen, nimmt seinen Raum ein. Und ihr seht es immer, wenn dieses Puzzlestück da auftaucht in der Predigtreihe. Das wird was sein, wo ich sage, das ist wichtig. Nehmt das bitte mit nach Hause. Das ist ein Puzzlestein, der in euer Leben fallen soll und das dieses Gemeindepuzzle, dieses familien des glaubens kompletter machen soll. Meine Sündenerkenntnis Schützt dich vor meiner blinden Anklage. Wenn ich mich erkenne, klage ich dich nicht an. Das ist ein Zusammenhang und der ist super wichtig. Ohne Barmherzigkeit ist Hilfe keine Hilfe, sondern erbarmungslose Korrektur. Und wenn mir wirklich daran liegt, dass du mehr Freude und mehr Freiheit in deinem Leben hast, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann muss ich mich erstmal selbst erkennen. In Gott und in Jesus. Und dann ziehe ich diesen Balken einmal raus, lege ihn runter und das war's, oder? Das ist doch die Erfahrung, die wir alle machen. Ne? Wir erkennen ein Problem, lösen das, ne? Der Balken, der hinterlässt ein ganz schönes Loch im Kopf, ein Vakuum, das will wieder gefüllt werden, das Ganze natürlich für den Balken da wieder reinzukommen. Ganz einfach. Wir müssen das mit guten Sachen füllen, damit er keine Chance mehr hat reinzukommen. Das ist ein lebenslanger Prozess des Balken ablegend. In den wenigsten Fällen nimmst du ihn einmal in die Hand, du wirst diesen Jungen ein paar Mal in deinem Leben sehen. Und wenn Menschen sich dazu entscheiden, dieses dauerhafte Bekenntnis des Balkens Entfernens auf sich zu nehmen, transparent sich darauf einlassen, dann wecken sie automatisch Vertrauen in anderen Menschen. Wie viel lieber empfange ich Korrektur von, von jemandem, von dem ich weiß, der ist selbst empfänglich für den Geist Gottes. Und das ist Jesus so wichtig. Und er beschreibt eine Person, die gewarnt werden muss, damit sie nicht in diese Falle tappt. Und ich habe euch diesen Kontext für die Verse 41 und 42, wo wir heute keine Zeit drauf haben, viel, viel damit zu machen, einfach mal verkürzt zusammengestellt. Jesus warnt diese Person. Sie sagt, eine Person, die richten will, ist destruktiv. Also eine Gesinnung zu haben, den anderen zu betrachten, um ihn zu kritisieren, ist destruktiv. Und nicht nur für die Person, sondern für dich selbst. Da wächst ganz viel Bitterkeit in deinem eigenen Herzen. Ein Mensch mit überhöhtem Maßstab bricht zuallererst sich selbst und dann andere. Wenn du da bist, tust du dir selbst keinen Gefallen. Und anderen auch nicht. Eine Person, die sich überschätzt, kann dich nicht schätzen. Und viertens, wenn du einem Leiter folgst, der den Weg nicht kennt, dann verlauft ihr euch beide. Jesus ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wo wir sind in unserem Leben. Und wenn wir das miss missachten, dann werden wir automatisch zu einem Heuchler. Und dann schenkt uns niemand Vertrauen und Liebe. Denn unsere Worte sind Schall und Rauch. Niemand wird sie hören. Aber es geht auch anders und das ist der zweite Punkt. Barmherzigkeit mit anderen produziert Liebe und Vertrauen. Mein Erkenntnis, Meine Erkenntnis über meine Sünde schützt dich und mein Sündenbekenntnis schafft Gemeinschaft, in der ich dir helfen darf. Indem ich loslasse von dem, was mich bedrängt, indem ich sage, es ist so und ich erkenne es nicht nur, sondern ich bekenne es vor Gott und vielleicht auch vor einer anderen Person, werde ich frei. Oder zumindest freier. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir das verstehen. Und deswegen liebe ich dieses Bild mit dem Jesusbalken so sehr. Es ähm, ist natürlich total übertrieben. Ne? Wir alle wissen, dass es damals keinen Menschen gab, der mit einem Balken im Auge rumgelaufen ist. Ich würde mir jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Es, wir kennen ja die Menschheit so. Aber ja, es ist jetzt nicht, dass es ein historisches Beispiel ist. Aber dieser Balken, der demonstriert doch ganz viel. Wie viel Distanz ist da? Wie, wie nah kann ich mich Carsten nähern mit einem Balken im Auge? Ohne, dass ich mich verkrümme und ver irgendwie so mit ihm rede und ihn halbwegs angucke. Und Carsten würde sagen, irgendwas in deiner Haltung mir gegenüber ist unnatürlich, unbarmherzig. So, so, das macht vielleicht so jemand in Olympia. Ja, Gymnastik und äh, Aerobics und so. Die machen solche Bewegungen, aber doch nicht, doch nicht in einem Gespräch zwischen zwei Menschen. Meine Haltung ist offensichtlich unbarmherzig und unnatürlich. Und das Einzige, was ich versuche, damit zu kaschieren, ist meine eigene Defizite. Kriegt Carsten meinen Balken mit? Jeder von euch kriegt meinen Balken mit. Ich bin der Einzige, der ihn nicht mitkriegt. Und wir verdrehen uns ganz schön oft und wir denken, niemand sieht das. Wissen wir eigentlich, wie unnatürlich wir uns manchmal benehmen, nur um so ein offensichtliches Defizit zu kaschieren? Die Antwort darauf ist, nein, wir wissen es echt nicht. Sonst müsste Jesus uns nicht sagen. Und meine Ermutigung heute ist, dass wir erkennen dürfen, was uns da meilenweit aus dem Auge ragt. Und was für jeden offensichtlich ist, außer für uns. Und das wir es nicht nur erkennen, sondern auch bekennen vor Gott, damit wir ein Stück weit seine Barmherzigkeit ganz neu in uns aufsaugen können und die weitergeben. Und ich möchte Menschen dieser Gemeinde finden, zu denen ich sagen kann, bitte, bitte, zieh mir meinen Splitter aus dem Auge. Bitte, bitte, mach das. Menschen, denen ich vertraue, Menschen, zu denen ich eine Beziehung habe, Menschen, von denen ich weiß, die meinen es gut mit mir. Aber wenn du hier sitzt... Und du hast eine falsche Sendung, einen falschen Auftrag, eine falsche Motivation. Und du willst mich nicht nur kritisieren, sondern willst mich vernichten mit dem, was du sagst, weil du dich selbst nicht gecheckt hast und deine eigene Lebensposition nicht kennst. Dann bitte, bleib fern von mir. Ich will nicht vernichtet werden. Ich brauche Hilfe. Athanasius von Alexandria sagte zu dem Thema, du kannst nichts im Anderen begradigen, was in dir selbst verdreht ist. Und das ist wahr. Ich würde gerne mal wissen, wie oft ich so ein Mensch für jemand anderen war. Wo bei mir Sachen innerlich verdreht waren. Und ich wollte mit der gleichen Problematik andere Leute begradigen. Aber eigentlich will ich das nicht wissen. Ich fürchte, es ist viel zu oft passiert. Wir haben ein großes Problem in unseren Herzen. Und ich, ich, ich frage mich wirklich, woher das kommt. Und ich, ich schaue mein Herz an und sage, wie kann es sein, dass ich Christ bin und jetzt auch nicht mehr erst drei Jahre, sondern schon ein bisschen länger. Und ich kriege bestimmte Sachen nicht gebacken. Einstellung zu Menschen. Verurteilung in meinem Kopf von anderen Leuten. Und die einzige plausible Antwort, die ich finden kann, ist nicht, ja, du musst dich mehr anstrengen, Markus, sondern die einzige Antwort, die mir Jesus wahrscheinlich sagen würde, ist, Markus, du hast in bestimmten Bereichen deines Lebens das Evangelium noch nicht verstanden. So die, die gute Nachricht von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, der alle Menschen retten möchte und der dich gerettet hat, der den Tod besiegt hat, der die Auferstehungshoffnung geschenkt hat, der dir neues Leben geschenkt hat, der seinen Heiligen Geist in dich gelegt hat, dieser Gott, der hat all das für dich gemacht. Du hast 100% Barmherzigkeit erfahren und du drehst dich um und gibst was, ein Prozent weiter, auch nur an die Leute, die du magst. Das Gleiche ist es, Jesus erzählt von dem einen Schuldner, dem viel erlassen wird und der sich umdreht und dem, der ihm ein bisschen schuldet, nichts erlässt. Der kenne mich da wieder. Das sind Balken und er verhindert ganz viel. Also wenn du ein Splittermensch bist und hier heute sitzt, dann nimm deinen Splitter bitte ernst und erachte ihn nicht als zu klein. Aus so einem Splitter wächst auch mal ein Balken. Schneller als wir denken und ohne, dass du es bemerkst. Und dir mit deinem Splitter Hilfe zu holen, ist eine gute Idee und keine schlechte. Aber nicht jeder darf das für dich tun. Und das wissen wir auch. Und das ist auch in Ordnung so. Finde heute, also heute, Finde doch mal heute jemanden in der Gemeinde, dem du zutraust, dir einen Splitter ziehen zu dürfen. Eine Frau, die durch ihren Lebensweg bewiesen hat, dass sie es mit ihrem eigenen Balken ernst meint und Dinge in ihrem Charakter und ihrer Persönlichkeit angegangen ist. Und vielleicht ein Mann, der ständig und immer wieder mit diesem Balken kämpft und nicht müde wird, den immer gleichen Kampf zu kämpfen. Und bitte doch den in dein Leben sprechen zu dürfen. Und wenn du eine Balkenperson bist, dann geh den ersten Schritt und tausche dein billiges Fernglas oder dein Amateurvergrößerungsglas gegen einen richtig guten Spiegel. Und wenn du morgens die Bibel aufschlägst oder abends die Bibel liest, dann liest das Wort Gottes nicht für Ah, das würde ich dem gerne mal sagen sondern, oh, das hat was mit mir zu tun. Dein Balken macht dich nicht nur unfähig, Kritik zu äußern, letztlich macht er dich lebensunfähig. Dieser riesige Balken stellt euch mal alle in so einem Kreis um mich herum und ich drehe mich einmal um die eigene Achse, da habe ich alle umgemäht, meine Freunde, meine Feinde und die, die überhaupt keine Meinung zu mir haben. Ich habe nicht nur Distanz geschaffen, ich habe alles, was möglich gewesen wäre an Nähe, eigentlich aus dem Weg geräumt. Das ist, was Balken machen. Balken sind destruktiv. Deswegen bitte ich dich, dass du Buße und Umkehr bereit bleibst. Voraussetzung für die Hilfe an anderen ist nicht deine Sündlosigkeit oder deine Perfektion, sondern einfach deine Bereitschaft, ständig umzukehren. Diesen Balken immer wieder ganz neu in die Hand zu nehmen. Vielleicht geht ihr nach Hause und lest diesen Text nochmal durch. Lasst ihn ein bisschen auf euch wirken. Das krasse an dem Balkending scheint, zumindest aus der Perspektive von Jesus zu sein, das ist etwas, das du mit deinem Gott ausmachst. So, bei einem Splitter, da kann ein Mensch dir vielleicht helfen. Aber der Balken, da bist du so blind geworden, da muss Gott dir Erkenntnis drüber schenken. Du wirst von niemand anderem Rat annehmen. Also bitte doch Gott, dass du diesen Balken erkennst, und dann bekenne ihn vor ihm. Meine Sündenerkenntnis schützt dich vor meiner blinden Anklage. Und mein Sündenbekenntnis schafft Gemeinschaft, in der ich dir helfen darf. Und weil das alles heute sehr unkonkret war und viel Balken und viel Splitter, haben wir hier einen Balken. Und wir werden gleich eine Person aus unserer Gemeinde nach vorne bitten, die was zu diesem Balken sagt seinem eigenen persönlichen Balken. Vielleicht ist das Problem nicht dein Problem, aber vielleicht erkennst du die Dynamik, die entsteht, wenn wir hinter dem Balken stehen und über andere Menschen denken und reden. Und vielleicht möchtest du die Dynamik, die am Ende da ist, wo erkannt wird, dass es ohne diesen Balken viel einfacher und viel gesünder und viel näher zum Leben geht.